0: Вадим Насоленко Прыжок Редла Глава первая Космический корабль мягко опустился на серую пыльную поверхность Луны. Николай с волнением ждал, когда откроется шлюз, и он сможет ступить на долгожданную лунную Землю. Как только загорелся зеленый сигнал, Николай надел скафандр, еще раз все тщательно проверил и шагнул наружу. Его ноги медленно погрузились в мягкий пыльный грунт. Сделав несколько шагов, Николай огляделся по сторонам. Он увидел бескрайнюю серую равнину, усыпанную кратерами и валунами. Черное звездное небо, усыпанное яркими точками далеких галактик. И тишину оглушающую, безжизненную тишину. Земля выглядела маленьким голубым шариком, затерянным в безграничном космосе. Вдалеке виднелся купол лунной базы «Тихо». Ее серебристые стены сверкали в лучах далекого солнца. Николай медленно зашагал к станции, оставляя глубокие следы на лунной поверхности. Когда он приблизился ворота базы бесшумно разъехались, пропуская гостя внутрь. Николай, затаив дыхание, шагнул в шлюзовую камеру. Его взору открылось футуристическое пространство, заполненное техникой и непонятными механизмами. «Я ступил в новый мир», — подумал Николай. Неслышно закрылись массивные стальные двери, отсекая лунную безмолвную пустыню. Сняв скафандр, и выйдя из камеры стабилизации, Николай с наслаждением вдохнул воздух внутри лунной базы. Огромное пространство ангара, заполненного разнообразной техникой, произвело на него неизгладимое впечатление. Николай огляделся вокруг. Ангар простирался далеко вперед, исчезая в полумраке. Свет ламп освещал лишь часть этого гигантского пространства, Множество разнообразных машин и механизмов стояло вдоль стен. Грузовики для перевозки ресурсов, буровые установки, тяжелая строительная техника – все это говорило о масштабах работ по освоению Луны. Высоченные стальные фермы подпирали потолок, на котором виднелись мощные дополнительные лампы. Их яркий свет, пронизывающий полумрак ангара, напомнил Николаю о том, как маяки направляют корабли в ночи. «Наш корабль тоже прибыл сюда, по этому свету», — подумал он. База «Тихо» была построена при помощи новейших антигравитационных двигателей и технологий. Они позволяли доставлять на лунную орбиту грузы колоссальных размеров за относительно небольшие деньги. Это и стало прорывом, открывшим дорогу масштабной колонизации Луны и построению этой колонии. Вдоль стен ангара располагались этажи с жилыми и рабочими помещениями. Их наружные стены были обшиты блестящим металлом. Николай представил, как эти комнаты заполнятся людьми, как зазвучат голоса, засветятся окна, пуская на базу новых поселенцев. Большие иллюминаторы, защищенные специальной многослойной пленкой от радиации, пропускали внутрь лунный свет. Николай подошел к одному из них и увидел знакомые очертания лунного пейзажа. Однако теперь на фоне черного неба выделялись огнебазы, нарушая вековую неподвижность этого мира. Человек пришел сюда, чтобы остаться. Сделав с десяток шагов, Николай не уставал поражаться тому, насколько непривычно ощущалось собственное тело, Он словно стал легче, будто готов был вот-вот взлететь. Гравитация здесь была в шесть раз меньше земной, и каждое движение давалось с непривычной легкостью. Николай сделал несколько тестовых прыжков, удивляясь тому, насколько высоко и далеко он приземляется. Ощущения были такие, будто он парит. Эйфория первых минут на Луне захватила его. Раздался шум. И к Николаю подошла Анна. Ее ярко-рыжие волосы выбивались из-под опущенного шлема скафандра. Она была несколькими годами старше Николая, опытный бортинженер лунной базы. В родных ее чертах жила легкая усталость. Видно, работы тут хватало. Глаза светились добротой и пониманием. Видимо, она тоже когда-то испытала это чувство невесомости в первый раз. «Добро пожаловать!» сказала она, и в ее улыбке было столько тепла, что Николай невольно улыбнулся в ответ. Анну сопровождал сурового вида мужчина лет сорока. Жесткие морщинки вокруг глаз выдавали в нем бывалого космического волка, прошедшего не одну трудную вахту в космосе. Несмотря на суровость, в его взгляде читалось дружелюбие. «Здоровник!» Воскликнул он, пожимая молодому колонисту руку так крепко, что хрустнули костяшки. «Меня Юрий зовут. Я главный механик на этой лунной базе. Рад видеть свежую кровь!» Николай ощутил, как от простого рукопожатия его слегка оторвало от пола. Настолько сильной была хватка Юрия. Видно, годы работы в условиях низкой гравитации не смогли уничтожить у этого человека его удивительную физическую форму. Глава 2. Первые дни на новом месте были наполнены кропотливой работой по обустройству базы «Тихо». Николай вместе с другими инженерами проверял и налаживал системы жизнеобеспечения, отвечающие за подачу кислорода, электропитания, воды и утилизацию отходов. Это была сложная и ответственная задача. От бесперебойной работы этих систем – зависела жизнь всего персонала станции. Николай с особым трепетом относился к проверке резервуаров с кислородом, ведь он был отличным специалистом, которого пригласили в этот тур, зная о его навыках не понаслышке. На Земле Николай работал опытным наладчиком систем жизнеобеспечения, а также имел богатый опыт в бурении скважин. Его универсальность и технические навыки были как нельзя кстати для строящейся лунной базы. Каждый баллон с кислородом был по-настоящему драгоценен, ведь малейшая утечка или потеря давления грозила быстрой и мучительной смертью от удушья. Понимая колоссальную ответственность, Николай тщательно проверял герметичность всех соединений и работу датчиков давления. К счастью, все системы работали исправно, обещая стабильное и безопасное будущее первым официальным обитателям лунной базы. Привыкнув к новому дому, Николай каждое утро надевал скафандр и вместе с бригадой рабочих выходил через шлюзовую камеру на поверхность Луны, чтобы проложить новые кабельные сети между модулями базы. Работа была изнурительной. Приходилось часами копать траншеи в твердом лунном грунте при помощи вибродрели, а затем аккуратно протягивать и соединять кабели. Но в перерывах на отдых Николай каждый раз любовался красотой застывшего лунного пейзажа, причудливыми скалами, усеянной воронками поверхностью, звездной россыпью на черном бархате космоса и кусками металла, поблескивающими в одном из ближних кратеров. Хотя работа была тяжелой, она приносила Николаю истинное удовольствие. Он чувствовал себя первопроходцем, исследующим неизведанные лунные просторы вместе с командой единомышленников. Каждый раз выходя на поверхность и глядя на усыпанное звездами черное небо, Николай испытывал детский восторг от осознания того, что он ступает там, где еще недавно не ступала нога человека. Это придавало силы работать с сутками, почти не спать и забывать про усталость. Кроме рутинных работ по обустройству базы, Николай часто принимал участие в раскопках древней внеземной машины, обнаруженной колонистами в местном лунном кратере, названном в честь первооткрывателя «Нулу». Из трещины в скалистом грунте торчали гигантские откопанные металлические конструкции неизвестного назначения. Затаив дыхание... Николай вместе с другими инженерами аккуратно расчищал вокруг находки тонны породы. При этом им приходилось быть предельно осторожными, чтобы не повредить детали неизвестного металла. Тогда в голове Николая зарождались первые фантастические догадки о предназначении этой машины. На 20-й день работы в новом месте – Николай копал очередную траншею для прокладки кабеля, вгрызаясь дробильной установкой в твердую лунную почву. Вдруг раздался металлический ляск. Дрель наткнулась на что-то твердое под слоем реголита. Николай остановил механизм и, отложив инструмент в сторону, опустился на колени. Он аккуратно расчистил руками в перчатках плотный грунт вокруг находки. Постепенно. Появились очертания плоского металлического блока размером с человеческую грудь. Поверхность блока была испещрена загадочными знаками, похожими на высеченные письмена неизвестного происхождения. Николай с волнением провел рукой по шершавым вязям символов, пытаясь постичь их смысл. «Что это может быть?» – лихорадочно размышлял он. Неужели следы древней лунной цивилизации – Разбросанный не только в кратере? Николай поспешил известить остальную команду о своей находке. Вскоре вокруг собралась взволнованная толпа. Все с восторгом и изумлением разглядывали таинственный артефакт. «Что это?» – с волнением спросила Анна. «Обломок древнего космического корабля? Или новое послание от инопланетян?» «Лампа Алладина!» – рассмеялся Юрий. «Давайте-ка осторожненько раскопаем эту штуку и заберем с собой!» Расчистив и аккуратно демонтировав плиту, Николай и несколько бурильщиков погрузили ее в специальный контейнер, прицепленный к роверу. Двигатель ровера тихо зажужжал, колеса заскрипели по лунному грунту. Николай всю дорогу то и дело оглядывался на платформу с грузом, а Юрий, сидящий за рулем, не упускал случая подкалывать его – «Ну что, Ник, похоже, мы откопали целый инопланетный корабль. Ставлю сто баксов, там внутри сидит скукоженная мумия зеленого человечка!» Николай рассмеялся в ответ. «Да брось, откуда здесь живые пришельцы? Скорее уж это обломок какой-то китайской луноходной программы. Вон, гляди, видишь, КНДР написано». «Ага, сейчас! Китайцы испокон веков писали не буквами, а иероглифами!» «Я ж тебе говорю, инопланетяне, Они а это, там с семафором переговаривались!» Николай вспомнил, как сенсация, вызванная находкой загадочного механизма в лунном грунте более двух лет назад, не утихала, когда первые колонисты обнаружили огромные металлические конструкции, торчащие из-под поверхности. Это вызвало шок и волну догадок. Тщательно скрывая подробности — Руководство лунной базы сообщило лишь о существовании неизвестного древнего комплекса размером с небоскреб только после первой экспедиции. Это вызвало недовольство ученых и простых землян, но было необходимо для скрупулезного исследования находки без лишней суеты. И сегодня, спустя два года, Колонисты нарушили информационную блокаду, сообщив о том, что в ходе раскопок была найдена металлическая плита с неизвестными письменами. Предположительно, она была частью ранее обнаруженного комплекса. Это краткое сообщение вызвало настоящий ажиотаж на Земле. Ученые и простые обыватели с нетерпением ловили каждую новую деталь, пытаясь разгадать тайну артефакта. Полет фантазии рисовал самые смелые версии. Ровер плавно остановился у шлюза базы. Николай и Юрий выпрыгнули наружу и попытались вытащить таинственную плиту с платформы. «Ну что, давай за работу!» — скомандовал Юрий. «Раз-два! Подтянули!» Оба колониста напрягли мышцы, готовясь к тяжелой ноше по привычке земных лет. Но, к их удивлению, Плита сдвинулась с места легко, как пушинка. Николай и Юрий от неожиданности едва не рухнули навзничь, вызвав взрыв хохота у вышедших им навстречу Анны и нескольких рабочих. «Эй, космонавты, вы на Луне, что ли, в первый раз?» — подразнила их Анна. «Или сила совсем на исходе. А ну ну-ка, давайте вместе, я вам помогу!» Вчетвером они бережно понесли артефакт к шлюзу. Казалось, плита почти ничего не весит. Лунная гравитация делала свое дело. «Вот это да! Легче пушинки!» – удивился Николай. «Наверное, материал какой-то неизвестный, антигравитационный. И что-то мы в попыхах не заметили ее вес. Или там внутри пустота какая-то есть. Вот ты легкая! Говорю ж, там мумия зеленая!» – подытожил Юрий. Глава третья Для ускорения исследований еще два года назад на Луне была срочно развернута межпланетная научная лаборатория. В нее стекались лучшие специалисты Земли и колонии в области лингвистики, археологии, физики. Гонка за разгадкой тайны набирала обороты. После нахождения таинственного артефакта дни на лунной базе начали тянуться для Николая бесконечно медленно. Он с головой уходил в рутинную работу по поддержанию систем жизнеобеспечения, однако мысли его постоянно возвращались к загадочной древней находке. Когда же расшифруют письмена? Что откроют они? Теперь, глядя в иллюминатор на лунный пейзаж, Николай словно видел его другими глазами. Где-то там, под покровом пылевиков, скрывался фантастический механизм, способные влиять на всю Солнечную систему. Какие возможности он несет? Какие опасности? Сможем ли мы вообще когда-либо постичь его? Подобные вопросы не давали Николаю покоя. Наконец, настал долгожданный день, когда ведущий криптолог колонии Тимур собрал весь личный состав, чтобы объявить, что письмена расшифрованы. Его глаза лихорадочно блестели, Голос дрожал от волнения. Оказалось, артефакт был частью системы управления древнего комплекса невиданной мощи. Эта новость потрясла всех присутствующих. Некоторые колонисты выглядели испуганными. «Друзья, да мы тут открыли ящик Пандоры!» — воскликнул Юрий. «Только бы эта машина в чужие руки не попала, а то, мало ли что, вдруг она всю погоду на Земле перекроит!» Или еще что? Нам бы инструкцию по пользованию для начала раздобыть!» Директор колонии поднял руку, призывая к тишине. «Уважаемые коллеги, понимаю ваше волнение, однако пока рано делать далеко идущие выводы. Предстоит еще огромная исследовательская работа, чтобы постичь все возможности и опасности этого открытия. А сейчас...» «За дело! Впереди у нас много трудов и открытий!» Слова Тимура о возможностях древней станции произвели на Николая неизгладимое впечатление. Он с жадным интересом впитывал каждое слово рассказа коллеги о загадочном инопланетном комплексе, способном управлять природными процессами в масштабах Солнечной системы. Представив себе мощь и масштабы этой техники, Николай ощутил, как по спине, Пробежал холодок восторга. С того памятного дня рассказ Тимура не шел у Николая из головы. Он как одержимый думал о грандиозных перспективах, которые открывал этот загадочный комплекс. Его воображение рисовало картины фантастических изменений окружающего мира. Таянье полярных льдов, терроформирование пустынь, возведение гигантских городов под открытым небом. Он буквально видел, как по первому сигналу оживают мощные механизмы инопланетного разума, запуская цепочку грандиозных планетарных преобразований. Повышение уровня мирового океана, изменение орбит планет, появление новых созвездий на ночном небе. Возможности казались безграничными. Однако руководство колонии и в дальнейшем решило воздержаться от каких-либо действий в отношении системы, пока последствия ее применения не будут досконально изучены. «Слишком опасная технология с непредсказуемыми последствиями» — таков был их ответ. Это решение привело Николая в отчаяние. Почему глобальные перспективы интересуют только его одного? Разве остальные не видят тех же грандиозных возможностей? Мысли об упущенных шансах не давали Николаю покоя ни днем, не ночью. В одну из бесконечных лунных ночей, когда сон опять не шел к нему, Николай бродил по опустевшим ночным коридорам. Его шаги гулко отдавались в тишине. Вдруг в луче его фонарика мелькнул рыжий комочек, то был его питомец, енот по кличке Редл. Пушистый зверек сладко спал прямо на полу, свернувшись клубочком и подложив мордочку под лапку. Николай усмехнулся и почесал его между ушами. Реддл довольно фыркнул сквозь сон, не раскрывая глаз. Николай с нежностью посмотрел на своего любимца. Еще в юности он нашел голодного, израненного зверька в лесу возле дома. Мальчик заботливо выходил на иденыша и после его выздоровления решил оставить его у себя. Со временем дикий енот подружился с ним и даже стал отвлекаться на имя. Когда Николаю предложили работу на лунной станции, он поставил руководству космической программы «Ультиматум» полетит на Луну, только если ему разрешат взять с собой Редла. Долгие уговоры и хлопоты увенчались успехом, зверьку выделили отдельное место в жилом модуле. И вот спустя месяц они вдвоем покоряли это серое небесное тело. Пройдя еще несколько отсеков, Николай попал в лабораторию, Он вспомнил странный сон, который видел последние несколько ночей. Ему снилась эта самая лаборатория, мерцающая загадочным светом древняя панель посреди нее, и символы на панели. Они менялись, перестраивались в разные комбинации, пока не выстраивались в определенном порядке. Этот порядок настойчиво врезался в память лунного обитателя. И вот Николай стоял перед настоящей панелью. Таинственные письменные символы переливались, как в его видениях. Как завороженный, движимой какой-то древней могучей волей, Николай протянул руку. Пальцы коснулись символов, нажимая на них в строгой последовательности, точь в точь, как было показано ему во сне. Панель едва слышно гудела, наращивая мощь. Лунная база, начала мелко подрагивать от пробуждения дремавших тысячелетия под ее поверхностью колоссальных механизмов. После ввода кода запуска Николай замер, вглядываясь в мигающие индикаторы на древней панели. Он ожидал, что вот-вот послышится скрежет гигантских шестерней или начнется содрогание лунной поверхности от пробуждения мощных механизмов. Однако ничего не происходило лишь едва слышно гудели и пощелкивали в недрах базы энергетические установки. На лице Николая застыло напряженное, почти испуганное выражение. «Где обещанные планетарные изменения? Разве может такая древняя технология бездействовать?» Медленно, будто все еще находясь во власти гипнотического транса, Николай вышел из лаборатории. Безжизненные коридоры базы встретили его мертвой тишиной. Он добрел до своей миниатюрной спальни и рухнул на койку, хотя глаза отказывались закрываться. Всю ночь Николай вглядывался в темноту, прислушиваясь к скрипам и шорохам за стеной. Любой необычный звук заставлял его вздрагивать от нарастающей тревоги. А если он разбудил что-то древнее и ужасное, или по ошибке – запустил цепную реакцию катастрофы планетарного масштаба. Под утро, измученный страхами Николай, провалился в беспокойный сон полный кошмарных видений. Утренний стук в дверь выдернул его из лихорадочной дремы. На пороге стоял Юрий. Обычно спокойное лицо его выражало тревогу. «У нас ЧП, Николай!» «Реактор номер три отключился ночью по непонятной причине. А это самая надежная установка в колонии! Да что там, на всей Луне!» Николай ощутил, как его сердце провалилось куда-то в пятки. Неужели причина в его ночных экспериментах с древней системой? Он поспешно оделся и последовал за Юрием к отключившемуся реактору вместе с группой ремонтников». При ближайшем рассмотрении оказалось, что автоматика безопасности полностью обесточила реактор из-за неполадок в системе охлаждения. «Придется вручную перезапустить весь контур, проверить трубопроводы, клапаны, насосы», констатировал Юрий. «Дел не в проворот на целые сутки. Ребята, по коням!» И вот уже через час Николай в скафандре ползал на коленях в тесном техническом коридоре, протягивая новые кабели питания к электронасосам. Где-то рядом, за обшивкой, находилось смертоносное радиоактивное топливо. От качества их работы зависела жизнь всей колонии. С каждым днем системы жизнеобеспечения давали все больше сбоев. Отказы возникали в самых разных модулях, даже не связанных друг с другом. Казалось, вся колония постепенно распадается на части, теряя управление. Люди нервничали, старались экономить ресурсы. Никто не мог объяснить причин. Николай тяжело вздохнул, глядя на очередное мигание аварийных огней на панели управления. Он понял, что его опрометчивые действия запустили цепочку необратимых процессов. Древняя машина каким-то образом проснулась и теперь брала под контроль всю лунную инфраструктуру, внося хаос в работу систем. Нужно было срочно во всем признаться и попытаться выработать план действий. Николай вошел в центральный отсек управления в сопровождении своего любимца – Редла. Зверек устроился на столе рядом с хозяином и довольно пофыркивал, пока Николай рассеянно почесывал его за ухом. «Друзья, у меня есть к вам важное признание. Это я виноват в происходящем». Все началось с того дня, когда я решил запустить древнюю систему, не предупредив вас. Главный инженер Юрий и командир станции полковник Иванов сидели за столом. «Знаешь, мы сами уже начали подозревать, что корень бед в этой чертовой машине!» Наконец произнес Юрий. «Слишком уж все пошло наперекосяк после ее появления на базе!» «Да, я тоже не сразу осознал масштабы». С облегчением ответил Николай. А началось все с того, что я в полусне бродил по базе ночью. Встретил Редла, и нас потянуло в лабораторию с этим пультом, будто магнитом. Дальше Николай подробно описал, как им овладело странное состояние. Как отчетливо вспомнился повторяющийся сон, где сам пульт подсказывал, какие кнопки нажимать. И Николай машинально повторил это в реальности, даже толком не осознавая. Полковник Иванов озабоченно хмурился, осознавая всю серьезность ситуации. Древняя система не просто вышла из-под контроля, но и активно может манипулировать разумом. «Боюсь, это лишь начало», — мрачно предрек он. «Последствия могут быть катастрофическими, если мы не разберемся с механизмом запуска и остановки этого безумного монстра». «Согласна. Времени почти не осталось», — поддержала Анна, входя в зал управления. «Эта машина явно таит в себе множество новых сюрпризов. Каждая минута на счету». Все понимали, промедление грозит полной потерей контроля над системами колонии. Уже начались циклические серьезные сбои. Люди оказались в ловушке на Луне, отрезанные от помощи с Земли. Николай не находил себе места от вины и тревоги, ведь из-за его опрометчивых действий теперь под угрозой вся экспедиция. Он готов был пойти на что угодно, лишь бы еще оставался хоть мизерный шанс все исправить. Рядом, не шелохнувшись, сидел Редл, и в его взгляде пополам с любопытством читалась неподдельная тревога, словно зверек тоже по-своему осознавал всю серьезность происходящего. Глава 4 Анна и Юрий собрались в просторной светлой столовой, чтобы во время обеда обсудить последние новости с Земли. Они активировали большой голографический экран и вывели свежий выпуск газеты «Солнечный вестник». К ним присоединился Николай с енотом. Он только успел сесть и взяться за вилку, как вдруг лампа на мгновение погасла а потом снова зажглась. Все настороженно переглянулись. Очередной сбой системы электропитания уже начал входить в привычку. «Ничего себе, опять отключили. Скоро тут при свечах жить будем», — проворчал Юрий. Он подмигнул Редлу. ты тут уж почти местный, а, Рыжий. Скоро возглавишь лунное правительство, как самый умный на базе». Енот фыркнул в ответ на подколку и с укором посмотрел на хозяина. Мол, ну когда ты исправишь, наконец, этот беспорядок? Слышали новость? Анна вмешалась в диалог и заговорщически подмигнула. Ученые на Земле, наконец, раскрыли тайну кругов на полях. Оказывается, их начерчивают ночью инопланетные зонды для калибровки приборов. Анна хитро прищурилась. «Вот ведь как бывает!» «Мы тут мучаемся с настоящими пришельцами, а там люди выдумывают всякие глупости про НЛО. Хотела бы я с ними местами поменяться. Пусть сами разбираются с древними механизмами!» Юрий рассмеялся в ответ. «Ой, лучше не надо. Зная ученых, они запустят машину еще до обеда, а к ужину Земля станет похожа на Луну. Так что пусть лучше круги напидоривают на полях, а с инопланетянами разберемся сами». «Верно, Рэдл!» Енот согласно фыркнул. «Эх, ребята, глядя на эти бескрайние лунные просторы, я вдруг подумал», — задумчиво произнес Николай. «А вдруг все эти кратеры на самом деле оставили пришельцы? Они же закапывали тут по ночам свои сокровища и артефакты, помечая места ударом корабля». Он хитро прищурился. «Только вот беда!» Кратеров-то слишком много понарыли, вот и забыли инопланетяне, где что спрятали. Летали, летали, пока все вокруг не изрыли в поисках заначек. Юрий и Анна рассмеялись в ответ на шутку. Даже Редл одобрительно пискнул, мол, ну ты даешь. Нет, ну а вдруг ты прав, улыбнулась Анна. Значит, где-то тут под боком и валяются несметные сокровища. Нам бы только вспомнить». «Под каким боком копнуть вот ту пришельскую штуковину?» «Ладно, отставить», — примирительно сказал Юрий. «Сколько еще продержится система жизнеобеспечения?» — спросил Николай, став серьезным. Юрий покачал головой и мрачно ответил. «При таких темпах отказов дня три, не больше. Потом начнутся снова перебои с электричеством, водой, воздухом». Николай почувствовал, как его снова охватывает тяжелое чувство вины и ответственности за произошедшее. Он сжал голову в ладонях, пытаясь собраться с мыслями. «Боже, из-за меня мы все оказались на грани гибели. Как я мог допустить такую оплошность?» – мысленно терзался он. В памяти всплывали радостные, полные энтузиазма лица коллег, когда они только открыли таинственный артефакт. Какие грандиозные планы и мечты строили! И вот теперь вместо этого — хаос, ужас, потеря надежды в глазах товарищей. Это было выше его сил. «Не могу так больше! Я обязан всех спасти! Исправить содеянное!» — решил Николай. Он поднял голову и в его взгляде полыхнула решимость отчаявшегося, которому уже нечего терять. «Клянусь!» «Я разберусь с этим механизмом», – твердо произнес Николай. «Пусть мне пока непонятна эта технология, но я не сложу руки, пока есть хоть мизерный шанс». На следующий день Николай вместе с Анной и Юрием предприняли вылазку к тому самому участку лунной поверхности, где когда-то раскопали злополучную древнюю панель управления. Они уже не раз тщательно изучали это место в поисках зацепок но решили осмотреть его еще раз. К сожалению, все было безрезультатно. Никаких новых находок или странных аномалий. Затаив дыхание, они вглядывались в безжизненный серый пейзаж вокруг, надеясь уловить хоть малейший намек. Но лунная пустошь хранила свои тайны. Вернувшись в лабораторию, ребята в очередной раз проанализировали все видеозаписи инцидента с активацией древней технологии. Однако на них не удалось заметить ничего примечательного. Николай просто методично нажимал на символы панели, а та отзывалась едва различимым мерцанием. Больше никаких видимых эффектов. К вечеру Николай вошел в свою крохотную спальню, чувствуя себя опустошенным после безрезультатных поисков. Вдруг к нему подбежал Редл, его преданный друг. Зверек встревоженно заскулил цепившись маленькими лапками в ногу хозяина. Николай присел рядом, погладил Редла по голове, почесал за ушком. Обычно пушистый хвост енота активно метался из стороны в сторону, выдавая его беспокойство. «Странно, Редл раньше никогда так себя не вел», – подумал Николай. Действительно, в повадках енота появились неуловимые, едва заметные перемены после активации древней станции. Или это просто игра воображения на фоне нервного истощения? Николай посмотрел в черные глазки бусинки зверька. Ему показалось, будто в их глубине мелькнул отблеск чего-то почти человеческого. Тревоги, сочувствие, понимание. Или это только иллюзия? «Не бойся, все наладится», – ласково прошептал Николай, прижимая енота к груди и гладя его шерсть. Скорее, чтобы успокоить себя самого, а не Редла. Глава пятая Жизнь на лунной базе превращалась в постоянную борьбу за выживание. Каждый день приносил все новые неполадки в работе систем. Люди были вынуждены круглосуточно дежурить и чинить, запасаясь изолентой и мешком инструментов. Юрий с мрачным видом шел по коридору в сопровождении молодого помощника Сергея. «Ненавижу эти провода», – бурчал главный инженер. «Сколько можно возиться с ними? Вчера одну трещину заделаем, сегодня другая появляется». Он с досадой пнул валяющийся на полу отвалившийся кусок пластика от обшивки стены. «Эх, Серега, когда мы только прилетели сюда...» «Какие планы строили? Думали, освоим Луну! Базы на Марсе построим! А теперь сидим тут, как крысы в ловушке, и провода в кучу крутим изоленты, мать ее так!» Сергей сокрушенно качал головой, пытаясь починить очередной, вышедший из строя блок электропитания. Тем временем Николай изо всех сил старался помогать товарищам в ремонте по мере сил. Он чинил проводку менял перегоревшие лампы, ремонтировал все, до чего мог дотянуться. Однажды ему пришлось вместе с Анной выйти в открытый космос починить одну из внешних антенн спутниковой связи. Облачившись в громоздкие скафандры, они осторожно вылезли через шлюз на поверхность Луны. Николай аккуратно поднялся и подал Анне инструменты, пока та возилась у тарелки антенны. В какой-то момент она случайно уронила ключ, и тот полетел прямо в черную бездну космоса. Оба замерли, глядя ему вслед. Потеря инструмента грозила сорвать весь ремонт. Николай в последний миг поймал падающий инструмент и аккуратно вложил обратно в руку Анны. При этом их шлемы слегка стукнулись. Они переглянулись и рассмеялись, глядя друг на друга в иллюминаторы скафандров. «Ой, прости, спасибо тебе!» «А то пришлось бы ползти обратно за другим», — послышался в наушниках взволнованный голос Анны. «Да ладно, ерунда. Главное, что поймал». «Ты там как, справляешься?» — ответил Николай. «Да я вот тут уже все искры пересчитала на этой тарелке», — пошутила Анна. «Скоро свою электростанцию открою. Еще пара хитрых движений гаечным ключом. И порядок, свяжемся обратно с землей». Пока Анна возилась с починкой, Николай любовался ее фигурой в объемном скафандре. «Ну ничего себе грациозные складочки! Но зато у нее очаровательные ямочки на щеках, когда она смеется», – подумал Николай. «Вот, кажется, все», – объявила Анна. «Юрий, проверьте там сигнал. Доходит?» – раздался довольный голос Юрия из динамиков. «Принимаю четко и ясно. Молодцы, ребята, выручили!» «Возвращайтесь внутрь до следующих неполадок!» Космонавты слезли с установки. Николай украдкой смотрел в сторону Анны, старательно не замечая ни самого элегантного силуэта в объемном костюме. Неловко переступая в громоздких скафандрах, Николай и Анна ввалились в тесную камеру и в очередной раз стукнулись шлемами. «Ну что за напасть такая?» – рассмеялась Анна. «Мы с тобой как заколдованные». Они забрались в крохотные декомпрессионные камеры, насыщая пространство воздухом после вакуума. «Может, нам уже просто в одну камеру залезть вдвоем? А то мы, наверное, и тут лбами стукнемся!» – пошутил Николай, стараясь скрыть смущение от близости с Анной. «Ха! Ну уж нет! Эти стены и на одного-то еле рассчитаны! Мы тут или задохнемся, или просто застрянем намертво!» После рабочего дня Николай и Анна пришли в просторный светлый пищеблок вместе со всеми колонистами их смены. Здесь одновременно помещалось более сотни человек – основной костяк наладчиков и буровой команды. За длинными столами обедали инженеры, ученые, врачи, пилоты кораблей. В углу за пластиковым заграждением кипели работы и несколько футурологов-фанатиков, то и дело испуская облака дыма от своих экспериментов. Достав из репликатора подносы, Анна и Николай сели за одним столом. Рядом на полу устроился пушистый реддл, поглядывая умоляющим взглядом на хозяина и облизываясь. «Ну и вкусняшки же тут у нас!» — хмыкнула Анна, увидев разноцветные таблетки вместо нормальной еды. «Как хомячки какие-то перекусываем!» «Тут и меню особое, зато питательное и вкусное!» — отшутился Николай. «Хочешь попробовать красненькую?» «Там со вкусом шавухи!» Анна улыбнулась и все просияла ямочками на щеках. Она решительно подсела к Николаю, погладив Фредла по пушистому рыжему боку. Тот довольно фыркнул, крутнув хвостом. «Ты что же, и его тоже таблетками откармливаешь?» — насмешливо поинтересовалась Анна. «Ну, изредка бывает. Для блеска шерстки помогает», — сострил Николай в ответ. Глава 6. Вечером, желая отвлечься от насущных проблем жизнеобеспечения базы, Николай по традиции решил почитать жуля Верна. Включив мягкий ночник, он устроился в койке и раскрыл потрепанный томик «20 тысяч лье под водой». Редкое бумажное издание он специально привез в длительный полет зная, что ему понадобится частичка дома и привычных радостей. Реддл выжидательно забрался на кровать, устроив рыжую спинку на подушке. Его внимательные глаза-бусинки с любопытством смотрели на Николая, ожидая долгожданной сказки перед сном. Зверек слегка поводил ушами, и вид у него был до того забавный и умоляющий, что Николай не смог удержаться от улыбки. Придвинувшись поближе, он открыл потрепанную книжку на закладке и начал читать вслух. Огромное тело осьминога вынырнуло из мрака. Его длинные отвратительные щупальца взметнулись над Наутилусом, словно змеи. Капитан Нема отдал приказ нырнуть глубже. Лейтенант Аранакс бросился к рулю глубины. Николай поднял взгляд от страницы и увидел, как Редл затаил дыхание внимательно изучая картинку с изображением чудовища. Зверек то и дело переводил взгляд своих бусинок глаз с рисунка на Николая и обратно, ожидая продолжения увлекательного повествования. Улыбнувшись, Николай продолжил чтение. Тяжело дыша, матросы крутили маховики, заставляя лодку погружаться в черную бездну океана. Щупальца скользнули по обшивке с мерзким шлепком, еще немного, и чудовище сомкнет свои присоски на бортах. Реддл тревожно пискнул и сел, подняв уши торчком. Его пушистый хвост нервно подергивался. Николай успокаивающе погладил зверька по голове и, перевернув страницу, стал читать дальше. Капитан Нема гордо смотрел вслед уплывающему чудовищу. Еще одна опасность осталась позади. Завершил Николай очередную главу, и закрыл книгу. Реддл довольно фыркнул, радуясь счастливой развязке. Николай потрепал его между ушами и отметил про себя, что зверек стал еще сильнее вести себя странным образом. Он заметил, что Реддл порой надолго замирает, прислушиваясь к едва уловимому гулу механизмов станции, или же наоборот начинает беспокойно метаться по комнате, то и дело оглядываясь через плечо. Николай вспомнил, что, проходя мимо лаборатории, где хранилась таинственная древняя панель, Редл вдруг ощетинился и громко зашипел, чего за ним раньше никогда не наблюдалось. Он отчаянно цеплялся лапками за ногу Николая, умоляюще глядя ему в глаза. Неужели этот прибор так влияет на зверей? С тревогой подумал Николай. Размышляя, он поглаживал енота, который сладко сопел во сне. Вдруг. Дверь открылась, и в комнату тихо вошла Анна. Она поманила Николая жестом, и тот, недоумевая, оделся и последовал за ней. «Что-то случилось?» – спросил Николай по дороге в лабораторию. «Не совсем, но кое-что обнаружилось», – загадочно ответила Анна. Войдя в лабораторию, Николай нетерпеливо поинтересовался. «Ну так что там?» «Помнишь, как ты активировал эту панель?» – начала Анна. Мне не давала покоя мысль повторить это. Я тщательно проанализировала видеозапись того момента, записала последовательность нажатия кнопок, потом ввела эту комбинацию в наш анализатор ИИ. Он смог найти закономерности и определить, что это были огромные информационные импульсы, передаваемые панелью на высоких частотах. «И что же?» И расшифровал эти колебания как закодированное сообщение. Его он смог восстановить податчиком станции. С этими словами Анна протянула Николаю распечатку. Тот жадно вчитался в строки. Перед ним предстал текст в перемешку со странными схемами и диаграммами. Николай в волнении поднял глаза на Анну. Невероятно! Это же послание от создателей панели! Глава седьмая Николай с жадностью читал текст. Буквы на листе слегка расплывались перед глазами. Настолько он был потрясен открывшейся правдой. Анна стояла рядом, внимательно наблюдая за его реакцией и лукаво улыбаясь. Она-то уже успела осмыслить шокирующую информацию. Вспомнились давние находки археологов, Останки нашего вида на разных материках. Тогда это вызывало недоумение. Как цивилизации могли деградировать и исчезнуть? Теперь стало понятно. Виновата была эта древняя машина. Она была создана высокоразвитой инопланетной цивилизацией для периодического перезапуска эволюции. Каждые несколько сотен тысяч лет машина выбирала один ближайший к ней биологический вид, и повышала его интеллект до разумного уровня. Одновременно другой уже развитый вид вергался в деградацию до примитивного животного состояния. Теперь Николай понял весь ужас происходящего. По замыслу древних создателей, люди на Луне и планете Земля должны потерять разум, уступив место новому виду. А так как на станции, кроме енота, были лишь они, то Он со страхом и яростью смял лист в руках. Недаром Редл ведет себя так странно. Значит, процесс уже начался. Это была поистине дьявольская ловушка эволюции. Невидимая петля, в которую угодило человечество, обнаружив этот аппарат. Значит, по замыслу древних создателей, люди на Луне должны потерять разум, уступив место новому виду. Им станут еноты. И Реддл не исключение. «Анна, что нам делать? Миллионы людей обречены стать неразумными безумцами!» С отчаянием воскликнул Николай. «И даже Луне грозит такая же участь!» Девушка положила руку ему на плечо, стараясь утешить. «Ты все прочитал до конца?» Николай молча кивнул. «Тогда ты понял, что остановить этот механизм невозможно». Он влияет на саму ткань пространства-времени, изменяя эволюцию биологических видов. Попытка его отключить или уничтожить может привести к еще более разрушительным последствиям, вплоть до коллапса материи. Нам остается лишь принять это как данность и найти свое место в новом мире. Глава восьмая Продолжали течь однообразные лунные дни, и я стал замечать тревожные перемены в нас с командой. Наши разговоры, когда-то полные остроумия и философской глубины, теперь свелись к примитивному щебетанию. Наши мысли, прежде стремившиеся постигнуть тайны Вселенной, теперь лениво ползали в тесных рамках рутины. Однако интеллект Редла рос с каждым днем. К моему изумлению, его мозг словно набирал силу в этом сером однообразии, которое так угнетало нас. Теперь енот активно пытался заговорить со мной. Пусть получались только примитивные и невразумительные звуки, но за ними я видел колоссальное усилие разума, направленное на постижение человеческой речи. Я решил терпеливо учить Редла. Сначала обучил его простейшим командам «принеси», «отнеси», «сидеть». Затем перешел к простым словам – «Еда», «Пить», «Спать». Постепенно мы стали переходить к фразам да «Дай есть», «Хочу гулять». И вот однажды Редл вдруг четко, раздельно произнес полную фразу – «Николай, друг!». С этого памятного дня прогресс Редла действительно пошел семимильными шагами. Он проявлял поистине ненасытную жажду знаний – с жадностью впитывая всю новую информацию об окружающем мире. Я терпеливо учил его читать. Сначала простые слова, затем предложения. Когда Редл освоил алфавит и начал складывать слова в фразы, радости моей не было предела. Затем мы перешли к детским книжкам, а вскоре енот уже с увлечением поглощал научно-популярную и художественную литературу из моей библиотеки. Освоив чтение, Редл с энтузиазмом принялся за математику и другие точные науки. Я удивлялся, с какой легкостью он решал сложные задачи, требующие развитого абстрактного мышления, глядя на то, как енот уверенно пользовался компьютером, калькулятором и другими приборами. Спустя еще месяц станция еще оставалась в полурабочем состоянии. И наши с Радлом беседы уже напоминали диалоги ученых-единомышленников. В минуты, когда электричество на станции отключалось на несколько часов, мы, лежа в темноте, делились глубокими размышлениями о судьбах человеческой цивилизации и законах мироздания. Иногда я задавал еноту вопросы настолько сложные, что он впадал в глубокое задумчивое молчание. Но порой наоборот. Именно Редл высказывал поистине гениальные научные идеи, заставляя меня изумляться необычайной силе и оригинальности его разума. Я тщательно скрывал от остальных членов экипажа тот факт, что Редл становится умнее и развитее всех нас. Мне было ясно, что его необычайные способности могут вызвать подозрения и тревогу, если станут широко известны. Однако некоторые все же стали замечать, что с енотом творится что-то необычное. Когда Редл с легкостью демонстрировал тонкости поведения и понимания человеческой речи, это не могло пройти незамеченным. Однако я каждый раз отшучивался, отвечая, что им просто кажется или что просто Редл всегда был сообразительным. Большинство, занятые рутинными задачами по поддержанию работы станции как правило, принимали мои объяснения и возвращались к своим делам. Мы стали настоящими коллегами и единомышленниками, шагающими бок о бок по дороге познания тайн мироздания. Я как-то поймал себя на удивительной мысли, что воспринимаю его уже не как питомца, а как свое второе «я», равного по интеллекту собеседника с нестандартным видением вещей. И даже больше – как самого близкого друга, преданного и заботливого. Однако меня тревожил вопрос, для какой цели Редлу дан такой невероятный дар рассудка и речи? Неужели всего лишь ради продления рода енотов или какого-то дерзкого эксперимента древней инопланетной цивилизации? Или он станет основателем нового разумного биологического вида, который все-таки придет на смену человечеству? Пока что я просто наслаждался уникальным опытом общения с существом, проделавшим стремительный путь от обычного животного к мыслящему разумному индивидууму, при этом сам глупее на глазах. После наших открытий на лунной станции я сблизился с Анной. Мы часто проводили время вдвоем, обсуждая удивительные события, которые нам довелось пережить. Казалось, нас связывало нечто большее, чем просто общая тайна – Она не стала рассказывать остальным о наших экспериментах с древней системой, понимая, что смысла в этом уже нет. В конце концов, уничтожить механизмы, созданные давно исчезнувшей цивилизацией из нерушимого сплава металлов, было глупой затеей. Как и вывести из строя этот артефакт управления циклом эволюции? Анна проявляла искренний интерес к моим идеям и теориям о природе древних артефактов. В ее глазах я видел восхищение моими познаниями. В свою очередь, ее острый ум, сообразительность и эти ямочки очень привлекали меня. Однажды вечером, наливая кофе в ее кружку, я случайно коснулся ее руки. Мы на мгновение замерли, глядя друг на друга. Я увидел в глазах Анны ответный интерес и влечение. Поддавшись импульсу, я наклонился к ней, и наши губы соприкоснулись в нежном поцелуе. Быть может, людям тогда же будет проще, задумчиво произнесла Анна. Жить, не подозревая о страшной тайне этой станции, постепенно глупить, теряя накопленные тысячелетиями знания, в конце концов превратиться в первобытных существ, неотягощенных интеллектом и цивилизацией. Я содрогнулся от ее слов, но где-то в глубине души понимал, что она права. Что толку тревожить людей знанием об ужасающей мощи древней техники? Пусть живут спокойно, в неведенье о том, что в один миг может обрушиться на них и уничтожить плоды тысячелетнего прогресса. Глава 9 Лапа еноты в металлическом ботинке медленно ступала по пыльной лунной поверхности, освещаемой ярким солнцем. Редди потомок Редла шел к куполу современного лунного города, в котором обитали потомки людей. Обернувшись, он посмотрел на голубую планету Земля, восстановившую свою первозданную природную красоту. Где-то там, в глубине джунглей, все еще бегали и кричали племена, некогда называвшиеся человечеством. За прошедшие тысячелетия они выродились в примитивные племена охотников-собирателей – утратившие всю технологическую мощь некогда великой цивилизации. Реди испытывал грусть и тоску, вспоминая об былом величии человеческой расы. Но он понимал, что их упадок был неизбежен. Теперь настало время нового вида разумных существ – потомков енотов, унаследовавших интеллект своего пращура Редла. Энергичным шагом Редди направился к шлюзу входа в город, его ожидали там для обсуждения планов дальнейшей терроформации Марса. В центре уникального космического города возвышался огромный монумент из черного базальта. Два человеческих силуэта смотрели ввысь. Это был памятник Николаю и Анне, тем самым людям, которые когда-то открыли енотам путь к разуму. Благодарные потомки увековечили их образы в камне. Енот почтительно склонил голову и направился дальше, к зданию совета. Но прежде енот решил заглянуть в одно особое помещение, расположенное этажом ниже. Спустившись по лестнице, Редди оказался в обширном зале, заполненном рядами капсул креосна. За прозрачными стеклами можно было разглядеть очертания человеческих фигур. Это были те немногие представители человечества, которых удалось спасти от деградации и погрузить в анабиоз до того, как процесс стагнации смог стереть их полностью и превратить в животных. Редди подошел к одной из капсул. За стеклом находился Николай, его спящий новый друг, подаривший когда-то енотам самое ценное – разум. Рядом покоилась Анна. Когда-то Редл сам принял решение поместить их в креосон, пока его новая цивилизация ищет способ остановить машину эволюции и вернуть людям интеллект. И вот это время настало. Сегодня Совет должен был принять решение о реанимации Николая и Анны. Что они почувствуют, узнав, что спустя тысячелетия оказались в мире, населенном их бывшими домашними питомцами? «Николай, слышишь ли ты меня?» «Знаешь, мои потомки добились невероятных успехов. Мы освоили Марс, построили там первые базы. Скоро начнем терраформировать его атмосферу. А еще мы, наконец, раскрыли секреты машины древних. И теперь можем вывести тебя и из креосна». Редди положил лапу на стекло капсулы. «Скоро». Вы проснетесь в новом мире. Я с нетерпением жду нашей встречи, друг.